0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer äh, Weihnachtsspecialfolge folge Und äh, diesmal vergesse ich nicht die Vorstellung aller anderen Teilnehmenden, auch äh, wenn die Liste heute sehr überschaubar ist. Der Mit dabei ist heute der Dennis. Hi Dennis. Hallo. Ja, wir haben uns gedacht, nach dem Ludothekchen letzte Woche haben wir uns alle eine Weihnachtspause verdient, äh, aber so ganz ohne äh, Board Game Theory wollten wir euch nicht ins neue Jahr entlassen und deswegen haben sich Dennis und ich heute zusammengesetzt und wollen so ein bisschen, äh, ja, immer wenn Dennis und Dirk sich treffen, ist das ja so ein bisschen Experimenteller könnte man fast äh, vermuten. <lacht> Und so wird es auch heute sein. Die Grenzen des Podcastens werden verschoben. Genau. Ähm, <lacht> ja, es wird keine, keine ewig lange Folge sein. Wir wollen heute ähm, uns ein bisschen Fluff-Texte aus Spielen vor, äh, gegenseitig vorlesen und äh, versuchen herauszufinden, ob der andere das Spiel äh, erkennt, um das es sich dabei handelt. Ja,
1: warum haben wir das gemacht, Dennis? Aus Mangel anderer Ideen, aber warum noch? <lacht> genau, weil wir einfach, weil wir einfach gut da drin sind, Ideen von anderen Menschen äh, zu nehmen und in dem Fall äh, kreative Ideen, was das Flufftext angeht. Nee, also ich finde, ähm, gerade äh, in Brettspielen auch ähm, kann man sehr schön neue Welten erschließen und äh, andere Ideen bekommen und ähm, Brettspiel kann ja ganz viel Stimmung auch auslösen und da gehören Flufftexte ja einfach dazu und ich finde das total schön, wenn es gut geschrieben ist. Ganz viele Brettspiele haben ja nicht so viel Fluff dabei oder gar keinen Fluff dabei. Gerade im Euro-Bereich, äh, den ich ja sehr gerne mag, ist das häufig eher so ein Muss halt da drauf geklatscht werden. Das kann man ja gerne so sagen. Und umso schöner ist es dann, wenn man Sachen findet, wo ein cooler Text mit dabei ist, wo auch ein Augenzwinker mit dabei ist. Und dann äh, werde ich heute fast spoilerfrei, das versuchen zu machen. Ähm, ja, und deswegen mag ich das, äh, weil man dann einfach, ähm, ja, nochmal ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie das so ist, wie in dieser Welt zu sein und sich da reinverlassen. Ist. Ja, Brettspiele sind ja eine Form von Eskapismus einfach und das hilft dabei.
0: Definitiv und ja, die äh, Illustrationen äh, tragen viel dazu bei und manchmal schafft auch die Mechanik, äh, das, das zu unterstreichen. Aber diese Flufftexte äh, können dann doch mehr oder weniger das nochmal weiter unterstützen. Ähm, ohne uns, also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wer welche Spiele nimmt, äh, um das so ein bisschen uns gegenseitig die die Spannung hochzuhalten. Aber ohne diese Absprache haben wir es trotzdem irgendwie hingekriegt. Ähm, Dennis, du hast hauptsächlich Anleitung genommen, ne? Richtig. Dass ich das richtig verstanden habe und ich habe äh, ausschließlich äh, ich, ich hatte gedacht ich nehme beispiele raus wo Flufftexte texte mehr oder weniger auf den karten sind und das nochmal so ein bisschen unterstützen
1: ja mhm. ähm, genau muss eine einschränkung machen ich habe ja. einmal keine anleitung genommen aber auch ein ähm, gedrucktes werk was nicht im spiel direkt benutzt wird sondern nur an einem zeitpunkt in einem werk benutzt, in einem spiel benutzt wird
0: Okay, also kein, kein dauerhaft verwendetes äh, Spiel, Spielmaterial. Ähm, genau, dann, ja, also das, das große Feedback zum Lodothekchen. Das machen wir das nächste Mal wieder, wenn wieder da mehr dabei sind. Äh, heute sparen wir uns auch die Intro-Frage. Vielleicht nur die Frage, habt ihr Weihnachten schön verbracht?
1: Ja, war, also meine Frau und ich machen das sowieso sehr entspannt und ähm am zweiten haben wir sehr häufig, das ist so fast schon traditionell, dass wir uns in der Spielegruppe treffen und den ganzen Tag Brettspiele spielen. Und da haben wir gestern auch ganz viel auf den Tisch gebracht. Ähm, Tiefseeabenteuer. Ich habe zuerst mal Scout gespielt ähm, von Oink Games. Dann haben wir Hansa Teutonica gespielt. Wir haben ähm, Was haben wir denn noch gespielt? Wir haben Abyss gespielt zu fünft. Das hatte ich ja mit dem Olli und Petros und meiner Frau schon bei den Anspielerspieltagen mal gespielt. Und ähm, ich habe noch bestimmt was vergessen, was wir auch noch gespielt haben. Aber wir haben auf jeden Fall gut gefrühstückt, dann gespielt und dann Reste vom Raclette noch weggemacht. Also war ein schöner Tag. Und bei euch? Das klingt gut. Äh, bei uns äh, gab es äh,
0: Sauerbraten am ersten Weihnachtstag. Das haben, die Tradition habe ich letztes Jahr eingeführt, ähm, dass ich äh, jetzt mal Sauerbraten mache. Äh, so ein bisschen auch eine Erinnerung an meine Kindheit ähm, ohne Pferdefleisch. Also, <lacht> keine es äh, ist ja traditionell, wird der ja hier bei uns in der Region mit Pferdefleisch gemacht. So ganz traditionell, aber äh, weiß gibt's gar nicht.
1: Gibt es das überhaupt noch? Mit Pferdefleisch?
0: Ich, ich bin mir, also doch, doch, je nachdem, wo du, also es gab eine Zeit lang in Köln noch einen Pferdemetzger. Ob der Corona überlebt hat, weiß ich nicht. Äh, habe ich jetzt auch nicht so das Bedürfnis gehabt, das nachzugucken. Aber es gab bis, bis vor Corona gab es in Köln noch einen Pferdemetzger. Ja. Ähm, aber auch in, in der Kneipe kriegt man es in der Regel nicht mehr mit, äh, kriegt man einen guten Rinderbraten. Ja. wüsste auch nicht, warum das unbedingt Pferdefleisch sein muss.
1: Ähm, ich glaube, ich habe das, hab das in meiner, also ich komme ja auch aus der. Ähnlich, also weiterer Umkreis äh, ums Rheinland drumherum gibt es halt auch Sauerbraten, aber ich, ich habe es in den 80ern zum letzten Mal mal einmal gegessen. Oder Anfang der 90er. Ja, das war okay. schon sehr lange her, dass ich Pferdefleisch mal gegessen habe. Ja, okay. hab, Brauche ich aber auch. Ja, nee, nee.
0: Brauche ich auch nicht. Also äh, genau. Nee, und ansonsten haben wir auch äh, für verschiedene Sachen gespielt. Meine Schwiegereltern sind da mit denen so ein paar Sachen. Mit denen habe ich touring gespielt. Oh. Ähm, und und? Das war, das hat, äh, das hat ganz gut funktioniert also es wird jetzt nicht deren Lieblingsspiel, aber äh, dafür, dass die äh, im Grunde keine, äh, keine Spieler sind. Aber das ist halt so ein Spiel, äh, wenn Leute einfach Bock haben auch so ein bisschen Gehirnjogging sozusagen, ist Touring genau das Richtige. Ne? Und das sind die halt beide, mit denen kann man sowas machen. Äh, und ansonsten haben wir viel so Kleinkram gespielt. Heute haben wir Dinosaur Island gespielt. Äh, ein Kumpel äh, von den Kids ist da, mit dem haben wir auch angemalt. Nämlich es lockdown äh, wird weiter fleißig angemalt. Äh, Würfelhelden, äh, das war das wichtige Geschenk. Das äh, ist ganz groß angekommen hier bei den Kids. Äh, einfach so eine Würfelparty äh, von Richard Garfield. Und äh, ich habe ja kurz vor Weihnachten das Redlands von Ray übernommen. Der hatte das sich auf deutsch, weil der Spieleschmiede mit allem drum und dran bestellt. Und wir haben jetzt die, die englische Grundversion, aber es ist natürlich ein Spiel von Ray und deswegen sind natürlich Acryl-Tokens dabei äh, für das Wasser. Ähm, ja, und das äh, muss ich sagen, er hat mich echt überrascht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt, das Redlands. Echt ähm, geiles Zwei-Personen-Spiel. Macht richtig richtig Laune.
1: ja. ja. Ich habe auch ein paar hier rumstehen, äh, die ich, äh, die ich äh, runterarbeiten muss und äh, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist, wir spielen Silvester wieder und Silvester kommt äh, Escape Plan auf den Tisch. Uh, was schön leicht ist. Das ja. ist, das ist ja. Und vor allen Dingen ist ja auch so, ähm, äh, hatte ich ja in äh, äh, schon mal ähm, bei uns im, im, äh, in der WhatsApp-Gruppe auch, glaube ich, gesagt und beim Wichteln gesagt, ähm, wir haben halt überlegt, äh, ob wir dieses Jahr Wichteln wieder in der Spielgruppe und dann haben wir festgestellt, das haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht, dass das sehr gezwungen ist. Ne? Wenn du halt mhm. immer anfängst, mit fünf Leuten zu gucken, oh, wer hat denn welches Spiel noch nicht und was gibt's noch nicht in der Gruppe, ja. dann darfst auch einen gewissen Betrag nicht übersteigen und dann ja, passt das dann auch noch? Also das wird eine sehr enge Auswahl und dann irgendwann zwingst du dich halt dazu, irgendwas zu kaufen. Ja. Und das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wir schmeißen einfach zusammen und kaufen uns ein Spiel, was halt das Budget relativ egal ist und wir aber zu fünft spielen können.
0: Ah, das ist cool. Okay, und Escape-Plan kann man zu fünft spielen, ne?
1: Genau. Nicht schlecht. Und äh, Escape-Plan kaufen, bist du so bei 140 Euro. Mhm. ist ein Wort. Aber für jeden 28 Euro. Okay, das, ne? Selbst wenn du fünf, sechs Mal nur spielst, dann hast du halt für die Abende hast du halt relativ günstig äh, den Abend gehabt. Dafür kann ich nicht in eine Kneipe gehen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Nee, Das ist eine schöne Idee. Dann hat man mal ein größeres Spiel, wo alle dann Bock drauf haben, wenn man in so eine Fünfergruppe ist. Cool. Ja, das klingt auch schön. Ja, und dann wollen wir doch äh, mal einsteigen eben im Uh,
1: in, unser, in unser, unser Thema heute. Magst du anfangen? Ich, an. ich Ich lasse Sachen aus, die, die direkt darauf hinweisen können. Okay. Aber ich lese so ein bisschen vor. Als der Ort in Ohio 1810 gegründet wurde, erhielt er seinen Namen dank einer großen Wallanlage der Hopwell-Kultur, auf deren kreisförmigen Teil er errichtet wurde, die bereits im Jahr 1772 besprochen 1772 beschriebenen Erdbauten in Hm bestanden aus einem Kreis mit Durchmesser von rund 330 Metern und einem Quadrat von etwa 270 Metern Länge. Der Stadtbeamte Daniel Dreisbach plante den Ort direkt auf dem Erdbauten und fügte den Stadtplan in die Landschaft ein. Ein achteckiges Amtsgebäude stand dabei in der Mitte des kreisrunden Straßennetzes im Zentrum der Stadt.
0: Keine Ahnung, der Dennis. Okay, krass. <lacht> Ich, ich versuche mich mal äh, vorzuarbeiten, also ich würde sagen, es ist ein Eurogame. Ja. Das ist kein Dungeon-Crawler, um den wir uns da, äh, so in Ohio, das heißt, er spielt in den Staaten. Richtig. Und es ist ein historisches Setting, äh, nehme ich an. Äh, so, was kenne ich denn an Spielen mit einem historischen Setting in den Staaten? Was ist ja eher schon ungewöhnlich, ein historisches Setting in den in den USA, also in der neuen Welt, das ist ja meistens äh, das europäische Mittelalter, was da verwurstet wird.
1: Boah, nee, keine Ahnung, Dennis. Soll ich denn, ich gebe dir noch einen Satz ja. als Tipp. Zum Entsetzen von Dreisbach lehnten die Bewohner hm, 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 die kreisrunden Straßen strikt ab. Sie klagten darüber, dass die Straßen zu Orientierungsproblemen führten und die Häuser auf seltsam geschnittenen Grundstücken gebaut werden mussten.
0: Okay, äh, aber äh, ist das Suburbia?
1: Nein. Nein, ne? nein. Nein, Weil, nee, dann weiß ich es nicht. Es ist Squaring Circleville äh, vom Spielworks Verlag. Okay. Und Mad Wolf ist ein historisches Spiel, wo es darum geht, diese Stadt Circleville, die äh, namensgebende Stadt, umzubauen von einer kreisrunden Stadt in eine Stadt im typisch amerikanischen Stil mit geraden Linien, die sich treffen. Also so also planquadratmäßig. So quadratmäßig, ja. genau. Ah, okay, Noch nie also das gehört. Ist, ich bringe es mal zum Wochenende mit. Ich ja. glaube, es wird dir gefallen. Es ist vom Material genau was für unsere äh, Ameritrash-Freunde. Es sind nur Holzklötzchen <lacht> <lacht> und zwei Miebel <lacht> pro Person. Okay. Um, und ähm, ich finde es sehr schön, weil es sehr, sehr, also sehr, sehr Und man äh, trägt halt wirklich die alte runde Strat, äh, Stadt trägt man ab und baut da neue hin und quasi ähm, bekommt Siegpunkte, äh, je nachdem, wie erfolgreich man das tut. Und ähm, okay. das eingängig, ein sehr schöner Rundellmechanismus dabei. Es gibt äh, so Erfolgsplättchen. Rundum finde ich gelungenes Spiel und äh, war eine Überraschung für mich in 2022. Und deswegen ich das mal mit reingenommen, weil sehr wir sehr gut. gerne spielen.
0: Es ist ja äh, bei Spielberg ein Original erschienen, ne? Von genau. Matt, äh, Matt Wolfe und Harald Lieske hat das illustriert, ja, ist ein typischer äh, Euro-Illustrationsstil, wenn ich mir das so anschaue. Äh, ja, spannend, Nee, kannte ich überhaupt nicht, Habe ich auch noch nie was von gehört. Äh, ja, guck mal, direkt schon so eine, so eine äh, geheime Entdeckung gemacht.
1: Ähm, ja gut, cool. Ja, also, um, kann ich äh, sehr empfehlen, wenn ihr die Chance dazu habt, das mal zu spielen, spielt das äh, mit. Wenn ihr so wirklich klassische Euros macht, also ich glaube, äh, viele Verleger hätten das heute nicht mehr so rausgebracht.
0: Okay, spannend. Ist so also mit 3,23 laut BGG so im gehobenen Kennerbereich, ne?
1: Ja, also ich, es ist von, ähm, die, ähm, das Gewicht macht nicht die ähm, Spielmechanik aus, sondern die Möglichkeiten, die man hat. Okay, okay.
0: Verstehe. Ja gut, ich habe ähm, was äh, was ganz anderes, auch ein älterer Titel, das vielleicht so als Vorwerk. Äh, wie gesagt, ich habe ja nur Spielmaterial genommen. Ja. Ähm, ich ich lese mal, ich habe hier drei Karten rausgesucht und ich will ja. erstmal mit der ersten anfangen. Ähm, ich fange mal hier mit dem Kins Klauski an. Wahnsinniger Konquistador. Es ist schwer für mich, über den Tod zu sinnieren und mir vorzustellen, wie Insekten und Würmer mich auffressen werden. Ich denke äh, nie an den Tod. Ich habe nicht einmal richtig angefangen zu leben.
1: Also, hast du schon eine Idee? Also, es, es erinnert mich sehr an, ähm, an Agire, der Zorn Gottes, ne? klar. Äh, ja. äh, äh, wie hast du gesagt, heißt das? Äh, 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 Kinsklauski. Äh, Kins, äh, Kins Kinsklauski. Ja, natürlich, ne? also, ähm, wer den Film nicht gesehen hat, der ist äh, harter Tobak. Äh, wenn man auf schwierige Filme steht, dann kann man sich den angucken. Äh, empfehle ich aber niemandem, der äh, jetzt einfach mal unterhalten werden möchte. Äh, natürlich lustig, äh, wenn man weiß, äh, dass äh, äh, Kinz klauski äh, äh, schon sehr anstrengend war. Es scheint ein Spiel zu sein, was ein bisschen humoriger
0: daherkommt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir mal das, die nächste Karte folgen. Ja, das mal die nächste Folge. Ähm, ist Boden der Hosenlose. Bodentapferkeit wird nur von seiner Vergesslichkeit übertroffen. Und so geht die Suche nach verlegten, seiner verlegten Rüstung weiter.
1: Oh, das ist das was, also man muss Charaktere irgendwie kann man spielen, ausspielen oder dazu nehmen.
0: Ja, die Charaktere, die ich hier vorlese, sind
1: nicht äh, für die Spielenden. Also die, du spielst keinen von denen. Ah, okay. Ist das ein, ein Manchkin-Version? Ist das eine Manschkin-Version, die ich nicht kenne, vielleicht?
0: Nee, aber äh, ähnliches Schachtelformat. Ist auch bei Pegasus erschienen. Ist schon was älter, der Titel.
1: Gab es jetzt in Pegasus äh, zur Messe die äh, Big Box? Ist das, oh es ist kein, kein Love Letter, das ist es nicht, weil das ist nee ist kein Love Letter das ist so ein bisschen ein Videospiel-Analogie
0: äh, steckt da, trief da quasi raus aus diesem, diesem Spiel ich komme nicht drauf äh, äh, Monster. Hä?
1: Ah, noch nie gespielt, habe ich noch nie gespielt.
0: Ja, äh, ich auch äh, bis vor kurzem nicht und wir waren letzt in der Buchhandlung wegen was ganz anderem und ähm, ja, bei uns die Buchhandlung hat auch eine ganz gute Brettspielsortierung und äh, da äh, wir in Bonn keinen äh, dedizierten Brettspielladen haben, hängen wir dann halt auch immer da noch ein bisschen ab und ähm, ja, da stand halt Boss Monster, das ist so ein kleiner Pegasus, also ist nicht original bei Pegasus erschienen, äh, von 2014 im Original. Ja, es war so ein kleiner, so ein so mitbringen -Ding, weißt du, für ein ich glaube, 14 Euro hat es oder 13 Euro hat es gekostet. Ähm, hat so eine Pixel-Art-Grafik auf dem Cover. Äh, ja, und der Große bei uns meinte, ach, oh, das ist cool, das, äh, das nehme ich mit. Das hast, äh, das, hast du, das hast du erzählt im Podcast mal. Ja, und das ist echt ein super lustiges Spiel, äh, so ganz viel. Ja, du, du baust halt deinen Dungeon auf, so ein bisschen ähm, Dungeon-Keeper oder, äh, wie heißt es, äh, wie heißt es, der, von äh, Fratil, äh, leider Fratil, ähm,
1: Du meinst äh, hier
0: äh, Dun Dungeon Pets ist der Nachfolger und der, der, das erste davon wie heißt das noch da ist Dungeon ja auch wo das Dungeon Lords oder
1: da, ich kenne Dungeon Keeper als ja, das, Dungeon ist ja das ich, Videospiel das und genau. gibt es
0: das auch, auch schon mal als äh, Brettspiel um Boah, das weiß ich nicht ähm, Dungeon Lords genau Dungeon Lords 2009 bei ähm, äh, natürlich Czech Games äh, erschienen. Genau, das ist quasi das äh, gleiche Setting. Wir sind die Bösen, wir haben ein Bossmonster, was wir äh, zugeteilt bekommen, bauen dann so verschiedene Räume und müssen dann diese Helden, äh, die werden angelockt über so Schatzsymbole. Ja, ganz kurzweiliges, sehr glückslastiges Spiel, aber äh, total witzig.
1: Aber ist Klauski ein
0: Held dann? Ja genau, ist einer der Helden, die in deinen Dungeon kommen und versuchen dann ähm, deine Schätze zu stehlen. Ja, äh, schlägt der auch mit Säbeln nach, äh, nach dir? Äh, ja, der hat ein, äh, ein kleines Schwert und hätte gerne Geld.
1: Ja, also das kleine Schwert, äh, wer, wer das nicht weiß, warum das lustig ist, dass der ein Schwert in der Hand trägt, der äh, sollte sich äh, geliebter Feind äh, die Doku von Werner Herzog über Klaus Kinski angucken. Da wird das ähm, sehr anschaulich äh, dargestellt, äh, warum es lustig ist, also jetzt im Nachhinein lustig ist, dass Klaus Kinski da mit einem Schwert rum rumrennt. Okay, möchtest du es wissen? Ja, es doch bitte. Ja, ist nämlich mit einem Säbel auf einen der Statisten losgegangen <lacht> oh je. Und, der, und der ist, der hat nur über, also mit einem stumpfen Statt äh, Säbel, aber der dieser Statist das ist nur ohne großartig schwere Verletzungen davon kommt von diesem Angriff, also ohne dass gedreht wurde, einfach so mal eben. ähm weil er einen äh, echten Helm von, aus der damaligen Zeit trug und Kinski einfach das Ding auf den Kopf gedroschen hat mit voller Wut. Ähm, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob es äh, zu Agire war oder bei ähm, Fitzcarraldo. Auf jeden Fall haben sich Herzog und Kinski da gestritten und Kinski sagt, er fährt jetzt. Und Herzog ist in eine Hütte gerannt, hat ein Gewehr geholt und hat gesagt, und wenn du jetzt fährst, dann knall ich dich ab. <lacht> Das also muss ein bisschen abgegangen sein in der Zeit, das war doch jeden Fall verrückte Zeiten. Ja. Also da, haben auch, da sind wohl auch, da sind wohl auch die Eingeborenen, die sie zum äh, Filmen von Agire genommen haben, sind auch abends mal zu äh, Herzog gekommen und haben gesagt: ja, Übrigens äh, 25 Dollar und der ist weg. Ne? Also der Kinski, wenn der dich nervt, Du musst du nur Bescheid sagen. Oh je. Kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Nee, man, ist auch gut so. Ja. Also äh, das äh, und das Budget, also das kann ich sehr empfehlen, die, diese Dokumentation mag ich sehr gerne, vor allem weil Herzog erzählt, dass das Budget so knapp war, dass er mit seinem Bruder ins Filmmuseum eingebrochen ist und einfach eine Kamera geklaut hat, weil sie sonst keine gehabt hätten.
0: Ja, das waren verrückte Zeiten. Okay, Gut. aber schön, jetzt hatten wir schon zwei Spiele, wo der andere äh,
1: nicht drauf gekommen ist, das ist doch schön. Aber äh, da bist was, du dran. Genau, ich es ein bisschen einfacher für dich, da wirst okay. du drauf kommen. Es begann wie unzählige Male zuvor. Umgeben von kaltem Nebel erwachten wir im Grünatorium der Schlafsektion in der Mitte des Schiffes. Wie üblich litten wir an vorübergehenden Amnesie aufgrund der Hyperreise und dem Kälteschlaf. Wir kannten unsere Namen und hatten einige grundlegende Erinnerungen, aber wir wussten nicht mehr genau, wo wir waren oder was wir tun sollten. Der Aufbau des Schiffs fühlte sich fremd an. Wir wussten, dass es irgendwo im Hinteren drei Triebwerke gab und irgendwo vorne ein Cockpit.
0: Ja, das, äh, durch
1: unsere Folge würde ich jetzt sagen, das ist Nemesis. Ja, ich gebe dir mal noch einen Tipp. Ja. Dann brach die Hölle los verwundet, umgeben von feindlichen Lebensformen und ohne Verbündete, musste ich alles in die Waagschale werfen, um am Leben zu bleiben. Als mir ein Jäger den Weg versperrte, verbrauchte ich den ganzen Brennstoff meines meines Flammenwerfers, um ihn zu erledigen. Es ist natürlich Nemesis. Ja,
0: sehr schön. Ja, ich hatte überlegt, ob ich es auch nehme, aber äh, gut, dass du es äh, genommen hast. Ich hätte eh nur Lockdown genommen. Äh, ja, wir hatten es ja in der Folge schon äh, besprochen. Es trieft vor äh, Fluff an allen Ecken und Kanten. Ähm, ja. Das ist aber
1: äh, aus der Anleitung jetzt auch gewesen. Genau, das ist das Intro der Anleitung. Und äh, ich finde das, äh, also ich brauche es nicht, weil also ich brauche den Aufbau und ich weiß, was da los ist, weil ich ein ja. großer Verehrer, äh, ist, glaube ich auch allen bekannt, der Alien-Filmreihe ist, bin. Und mag die tatsächlich auch alle und gucke die alle gerne und lasse mir auch nicht erzählen, dass die späteren alle nur Schrott sind, sondern mich unterhalten die einfach und ich brauche nicht Alien 1 immer wieder. Dafür habe ich Alien 1, also Alien, ja. und äh, gucke das auch immer wieder. Und die anderen sind halt andere andere Filme. Und ähm, ja, bei, äh, bei ich glaube, dass, dass Menschen, die das nicht kennen, über diesen diese Einleitung schon sehr gut abgeholt werden, was so da jetzt los ist und ähm, ein bisschen in die Stimmung kommen, wie das ist, wenn man so Paranoia hat vor den Jägern, die da kommen können und so weiter. Und gleichzeitig ist es natürlich auch drüber. Ne? Also ja. das ist ja komplett drüber. Und deswegen, ähm, ja, mag ich das sehr gerne und glaube doch, dass viele Menschen, äh, die da sich drauf einlassen, da Spaß mit haben werden. Ja,
0: bei der Gelegenheit finde ich es ja immer
1: ein bisschen schade, dass so gerade in Spielanleitungen
0: diese Flufftexte oft, ähm, ja, die, die Person, die das Spiel lernt und dann erklärt, die liest sich das vielleicht durch, äh, aber es wird, glaube ich, zu selten am Tisch dann nochmal äh, mitgeteilt und
1: irgendwie da, da geholfen, damit einzutauchen. Wie ist also deine Erfahrung. Ja, absolut. Also das ist glaube ich, weil, ähm, gut, da muss man auch dazu sagen, wenn ich jetzt so ein, so ein Spiel lerne, das geht es mir selber genauso, wenn ich jetzt nicht der Erklärende bin, sondern der äh, dem erklärt wird, dann ähm, brauche ich ja meine Kapazitäten für, für ja, das ja, Spiel. Klar. Das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es da eine gute Methodik gibt, wenn andere auch die vielleicht kennen, ähm, wie man, ähm, wie man da dran kommen kann und was da das, äh, also wie, da der, äh, wie man das einbinden kann, gut, dann ähm, wäre das schon ganz cool. Ähm, ja, beim, beim, wenn wir Pen and Paper früher gespielt haben, da ging das eigentlich immer ganz gut. Da war das aber auch, ähm, da mussten wir das Spiel nicht lernen, sondern dann wurde gequatscht, dann wurde sich hingesetzt und dann hieß es irgendwann so, ab jetzt geht's los, dann ging die Musik an. Dann hat der Spielleiter ein paar Sekunden gewartet und dann angefangen vorzulesen meistens. Ja, klar, da ist der Fokus dann auf was anderem. Das ist ja. da, da funktioniert das auf jeden Fall besser. Aber es wäre schön, wenn das so gehen würde, ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, deswegen äh, bin ich großer Fan davon, wenn auf Spielmaterial, was man so die ganze Zeit vor sich hat, äh, Fluff äh, häufiger auftaucht. Das ist, äh, genau, ja. Gut, dann nehme ich doch mal was, was Kleines zwischendurch, würde ich ja. nehmen. Und zwar würde ich einmal, also bei dem Spiel habe ich tatsächlich, in meiner Erinnerung waren viel mehr Flufftext auf den Karten, aber war dann gar nicht so viel. Ich habe ein paar rausgesucht, einmal geschickt eingefädelt, einfach als ähm, Anlehnung an Saturday Night, äh, nicht, äh, Samstag Nacht früher. Dann, warum hast du seine Bananen gegessen? Okay. Und, äh, Schneckenkorn, nein, ich nehme dich aufs Korn. Ist das ein äh, Känguru-Spiel? Es ist kein Känguru-Spiel, nein, nein, aber das, äh, du hast das Spiel auch. Boah, ich hab das Spiel auch. Es ist das ein Spiel. kleines Spiel. Und ich hab das Spiel auch,
1: sicher. Ja. Und ich hab das Spiel, weil du es mir geschenkt hast. Du hast das Spiel. dir Ist Ah, ist das. Nee, Moment, das ist aber nicht. Äh, das ist aber nicht ähm, Mindbug. Doch, ist mein Bug. Doch, das ist mein Bug. Ja. Das ah, war einmal der,
0: der Vollschnecker, der ja. Gorillelöwe und die Eulenspinne. Ja, ja also da, da hält sich der Fluff tatsächlich stark in Grenzen, aber ich hab's jetzt genommen, weil ich fand es so schön, weil auf den Magic-Karten war ja ohne Ende Fluff immer drauf. Und dass sie es hier bei so einem ganz, ähm,
1: ja, einfachen, zwischendurch Spaßspiel auch gemacht haben, fand ich dann doch sehr schön. Hätte ich gar siehst du, ich, und ich hatte, hatte gar nicht so sehr auf den Fluff geachtet bei meinem Bug, sondern für mich sind halt die Namen dann so. Genau, die, die, die äh, sind auf jeden Fall auch Fluff dazu und
0: dann mit diesen Illustrationen, aber hier und da finden sich halt so ein paar, äh, kleine Flufftexte noch dazu. Äh, fand sehr ich schön. ganz nett. Ja, genau. Ja. Zu Mindbuck selber, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr viel sagen. Es ist so ein Zwei-Personen-Spiel, was sich ratzfass durchspielt. Man hat so ein fertiges, das ist ja auch gar kein Deckbau. Man macht die Box auf, legt los und ja. das war's.
1: Ja, ja, das ist also, in, ich entdecke dieses Jahr, wenn ich das ein bisschen, werde ich wahrscheinlich auch äh, im Rückblick vielleicht erzählen, äh, ist so ein bisschen für mich die Entdeckung der einfachen Kartenspiele auch. Und zwar dieser Duell einfachen Duell-Kartenspiele. Mhm. Für mich neue Entdeckung mit Mindbug Eimer. Klar, das ist auch so aus 21 ein bisschen rübergeschwappt, aber ähm, Combo-Fighter äh, haben wir ja auch beide und ja. äh, das macht mir auch sehr viel Freude. Da freue ich mich auch schon ich nächsten Jahr in Essen, hoffentlich die Season 2 und 3 mir angucken zu können.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Das, äh, das wäre ganz cool. Ja. Gut, was hast du uns denn noch mitgebracht, Dennis?
1: Okay, dann äh, wir bleiben so ein bisschen im, im, im ein bisschen Abstrusen. Äh, ja, ja. Briefing, the world is coming to an end. You, The most powerful leaders in the world have only 15 minutes to build an escape rocket and leave this doomed planet. With limited time to build the rocket, there may not enough seats for everyone to live. You have to work together. However, in the end, only the most influential survive. Poo. Okay, das ist auf jeden Fall abstrus.
0: In 15 Minuten bauen wir eine Rakete. Nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall ein Echtzeitspiel, nehme ich an. Ja. Ah, da bin ich ja nicht so richtig bewandert. Die kommen bei uns nämlich nicht so richtig gut an. Es wird mich wundern, wenn du das kennst. Ja, mich, äh, mich auch. Ähm, nee, da muss ich, äh, da muss ich direkt passen, Dennis. Klär mich auf.
1: Es ist We are doomed. <lacht> Und äh, in dem Spiel geht es darum, es ist eigentlich ähm, sehr simpel. Wir haben wirklich Echtzeit, 15 Minuten Zeit. Und äh, in unserem äh, Zug können wir eigentlich nur äh, eine von zwei Aktionen machen. Ein äh, paar Sonderaktionen gehen auch, aber eigentlich nur entweder Ressourcen nehmen oder Einfluss nehmen. Wenn wir Ressourcen nehmen, dürfen wir die danach in eine Rakete, also quasi zum Bau einer Rakete in den allgemeinen Pool steuern. Wir müssen eine gewisse Summe an Ressourcen alle zusammen in 15 Minuten sammeln. Das ist natürlich schwierig. Und ähm, wir müssen nicht alle unsere Ressourcen reintun, sondern wir können auch Ressourcen zurückhalten. Ähm, dann gibt es noch Einfluss. Einfluss, äh, wer den meisten Einfluss hat, umso mehr Ressourcen wir nachher drin haben, desto mehr Plätze haben wir auch in der Rakete. Umso mehr Einfluss wir haben, desto höher stehen wir in der Rangfolge, um nachher in diese Rakete reinzukommen. Und das äh, Schöne ist, wir sind alle quasi eine Verkörperung einer Herrschaftsform, die es auf der Welt gibt, gab oder die es in der Theorie gibt. Also eine Demokratie, eine Theokratie, eine Demokratie, der Kommunismus. Okay. Und, äh, und dementsprechend haben wir aber auch Sonderfähigkeiten. Also, ähm, dass wir mehr Einfluss nehmen dürfen oder dass wir mehr Ressourcen nehmen dürfen. Es gibt aber auch eine Fähigkeit, wenn man genug Ressourcen gesammelt hat, darf man auf den Knopf drücken und dann kann man jemand anders nuken und der ist dann ausgeschlossen aus dem Spiel. Und um das Ganze noch schöner zu machen, gibt es äh, ähm, Ereigniskarten, die muss man immer, der aktive Spieler muss zu Beginn äh, am Ende seines Zuges eine Ereigniskarte aufdecken und diese entweder vor, laut vorlesen oder geheim für sich behalten. Und da gibt es so Sachen wie, lege diese Karte vor dich, wenn jemand sie umdreht, ist er genugt Oder lege diese Karte vor dich, wenn er sie umdreht, bist du genugt. Oder lege dir eine, lege dir eine, lege dir eine Karte auf den Kopf. Wenn sie deinen Kopf verlässt, verlierst du acht äh, Einfluss. Vorher bekommst du acht Einfluss. Oder singe die Nationalhymne deines Landes, der da am besten singt, kriegt acht Einfluss. Oder äh, was ich auch sehr schön finde: Jeder darf nur von sich selbst in der Form seiner, also von sich selbst als seine Staatsform sprechen. Und dann war ich zum Beispiel immer ich als heiliges Römisches Reich deutsche Nation entscheide mit. und das ist sehr schön also ähm, ein ein unglaublich unglaublich lustiges Spiel um ähm, was mit 15 Minuten auch wirklich ähm, was ja viele dieser ja Party Social Deduction mäßigen Spiele so ein bisschen machen ähm, sind sehr lange. Äh, Ja, sind, ziehen sich dann irgendwann, also auch bei Werwölfe ist das ja das Problem und das macht es nicht, sondern es ist nach 15 Minuten einfach vorbei. Echtzeit 15 Minuten, was ich sehr schön finde. Genau, und äh, macht äh, eine Menge Laune und Gaudi. Äh, vor allen Dingen, weil es auch dann nachher noch so Sachen kommen wie der Angriff der Killerroboter und dann muss man erstmal Ressourcen aufwenden, um die Killerroboter wegzubekommen. Und das alles
0: in 15 Minuten, nicht schlecht. Alles nee. in 15 Minuten. Kann ich überhaupt nicht. Es äh, klingt sehr, sehr
1: lustig. Ich halt mal gerade das äh, Cover Ui, in die Kamera, das jung. seht ihr jetzt nicht. Und ja. es ist sehr schön auch illustriert. Ja, ja, es ist äh, genau wie man sich das vorstellt. So ist es illustriert. Äh, für wie viele ist das? Das ist bis zu acht Personen. Also so, so Partyspiel. Äh, ja, ja, ja. Eindeutig Partyspiel. Und es ist leider nur auf Englisch. Äh, wird auch wahrscheinlich keinen deutschen Verlag bekommen, aber ihr bekommt eine sehr coole IRO dabei. Einen sehr coolen äh, startspieler chip ähm, die Karten sind lustig. Ähm, genau. Und, ähm, ja, wenn ihr mal drüber stolpert und ihr se seid des Englischen mächtig und äh, habt eine Gruppe, mit der ihr das spielen könnt, dann äh, kann ich euch das sehr empfehlen. Ähm, ich glaube, das bringe ich einfach beim nächsten Mal, wenn wir aufs Wochenende gehen, mal mit. Ich glaube, da könnte das auch lustig sein.
0: Ja, denke ich auch. Cool. Vor allem in 15 Minuten da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Prima. Gut, dann äh, würde ich äh, mit einem weitermachen, wo auch wieder was auf den Karten steht. Ähm und ich würde anfangen mit, oh nein, meine Knochen. Quixo, der Abenteurer, Abenteurer in Anführungszeichen geschrieben. Es wäre ein Verbrechen, sie nicht mitzunehmen. Es heißt, wer nur lange genug im Schmelztiegel unterwegs ist, wird unweigerlich sich selbst begegnen. So Ein bisschen philosophisch am Rande. Ich komme gern auf einen Abstecher in die Stadt. Und das Letzte könnte dir den entscheidenden Hinweis geben. Du siehst aus wie ein Archon mit anspruchsvollem Geschmack. Wie ein Archon? Ja, oder ein Archon. Äh, ich würde sagen, Archon spricht man es aus. Ist äh, auch aus der Kategorie Zwei-Personen-Duellspiele. Äh, also, zwei Personen-Duellspiele schließt sich nicht. Es ist, ist ja ein äh, äh, doppelt gemoppelt, aber no, es
1: gibt, ja gibt ja auch zwei Personen-kooperative Spiele. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Duellspiel, ja. Zwei Personen-Duellspiel, doch, kann man schon so sagen. Duellspiele, da bin ich ja so. Das ist ja gar nicht. Also, ich habe, auch wenn ich es dieses Jahr für mich ein bisschen wiederentdeckt habe, aber es ist ja.
0: Ich glaube auch nicht, soweit so ich mich erinnere, hast du es auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das du es schon mal gespielt hast, ehrlich gesagt. Hm. Älter, Neuer? Es ah, ist, schon, äh, ist äh, 2018, 2019 erschienen, so in die Ecke. Verpackung äh, wie groß? Äh, so, eine, äh, so wie die alte Arkham Horror Verpackung, glaube ich. Das ist ungefähr das Packmaß gewesen.
1: Alte Arkham
0: Horror Verpackung. Hat ein ganz neues Genre an Kartenspielen. Äh, also es ist kein Living Card Game, es ist auch kein Trading Card Game oder Collectible Card Game. Es hat was ganz Neues äh, äh, sich ausgedacht. Das, mich. Äh, ein Unique Card Game und es ist Keyforge. Auch oh, von Richard ich nie Garfield. Ja, Kenne ich, ja. aber noch nie gespielt. Ähm, das haben wir eine Zeit lang super viel gespielt. Äh, die, die allererste Version war so ein bisschen doof, weil da waren dann keine Marker bei, da waren nur so Karten bei. Aber in der, äh, mit, der, mit der zweiten Season, oder wie man es mal nennen möchte, hat man die Starters Box dann geholt und da waren dann so kleine Pappmarker bei. Das war ganz cool. Ähm, ja. Ich habe dann irgendwann aufgehört, so Booster dazu zu kaufen. Also der, der Gag dabei ist ja, man kauft ja keine Booster, sondern einfach Unique Decks aus der ja. aktuellen Season. So also im Grunde, wir haben eine ganze Reihe von, von Decks, die konnte man sich 2019 auf der auf der Messe bei FFG, so aus so einem, so einem Getränkautomat. Schmeißt man es rein, drückt eine Nummer und dann dreht sich da so ein Deck raus. Cool. maschine Es gibt genau ja, so eine, es ja, ist in, so in Deutsch eine eigentlich ja. keinen, keinen guten nee, Namen für, oder? Ja, ist eine Winning-Maschine und auf Deutsch gibt es da keinen passenden Namen für. Äh, ich ich mag es total gerne, es spielt sich relativ zügig äh, und dadurch, dass, dass diese Decks die unique sind, da gibt es auch natürlich auf Turnierebene sicherlich Unterschiede und dann, wenn man dann mal so ein richtig geiles Deck hat, aber ähm, meiner Erfahrung nach sind die mehr oder weniger alle gut gebalanced, ähm, toll illustriert alle und ja, ein ganz ganz spannender Duellmechanismus, ähm, der, der mir echt gut zusagt und dieses Ganze, ich muss Booster Packs kaufen, eben weglässt.
1: Ja, ja, das, das Booster Packs kaufen, da bin ich auch zum Beispiel bei Marvel Champion hatten wir, hat mich gelehrt, dass äh, ich nicht alles brauche. Das ja. ist einfach so. Also am Anfang, als das auf Englisch neu kam, habe ich noch im Prinzip alle gekauft, die rausgekommen sind und das habe ich dann relativ zügig eingestellt, weil es ist okay so. Das ja. reicht dann irgendwann, ne? Also dafür spielt man dann zu viele andere Spiele auch. Aber sehr spannend. Also, da ich auch ja Star Rams dieses Jahr für mich entdeckt habe, durch das Geschenk von Patrick ähm, letztes Jahr, ähm, bin ich da, äh, ja, bring gerne mal mit, dann äh, können wir es mal zocken. also Genau. es ist ja auch ist auch so eins
0: von diesen schnell gespielten Sachen, natürlich. Ja. Gut, gut. Dann, gut, was gut. hast du als nächstes für uns?
1: Ah, ich nehme was äh, aus, aus einem unserer äh, Lieblings äh, ja, Genres, was so insgesamt äh, ähm, die ganze Welt angeht. Und du wirst sehr schnell ähm, das, euer Setting wirst du sehr schnell erkennen, aber du, ich bin mal gespannt, ob du das Spiel erkennst. Okay. Für 30 Millionen Jahre waren die Fada, faderan die einzige intelligente Spezies in dieser Galaxis. Doch als die Konklave der Faderern nach dieser unbeschreiblich langen Zeit neues intelligentes Leben im elysium entdeckt hatten, stellte sich heraus, gleich auf acht weiteren Welten war Leben entstanden. Acht weitere Spezies, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Und plötzlich waren die Faderern nicht mehr alleine in, der Welt, in den Weiten des Weltalls. Was nun? Man erzählt sich, dass diese neun Spezies in einer großen Konfluenz zusammenkamen, nicht für Krieg und Zerstörung, sondern um technologischen Fortschritt zu teilen, eine Zusammenkunft als galaktische Zivilisation zu finden, die, in einem, die an einem Strang zieht. Ja, ähm, ich hätte es
0: wahrscheinlich... Bis, bis vor knapp zwei Wochen nicht äh, herausgefunden, aber äh, die Space Gets Peace Turtles sind gerade auf, äh, auf, der, auf der Suche nach einem weiteren Spiel, wo sie auch sehr viel Zeit mit verbringen können in ihrem Podcast und haben sich dazu die Siderische Konfluenz angeschaut. Sehr gut. Ähm, <lacht> und Das äh, klingt doch sehr stark dann auch. weil also, sie haben äh, quasi den Text auch da vorgelesen.
1: <lacht> oh. Ich bin noch ein
0: bisschen hinten dran bei denen. Ähm, genau, ja, Siderische Konfluenz, ein, ein Handelsspiel, ähm, was ja. wirklich sehr, sehr spaßig klang ähm,
1: ja. mit, der, mit der richtigen Gruppe. Genau. Äh, und ähm, und ähm, das ist auch so, dass es sehr viel Spaß macht und man muss schon erfahren dafür sein, leider. Das muss man wirklich als Einschränkung sagen. Also, ähm, das ist als Spiel an sich sehr leicht, sehr seicht für Leute, die im Expertenbereich unterwegs sind. Aber durch diese große Gruppe, man muss mindestens fünf Leute haben, um es zu spielen, ähm, ist es so, dass es sehr chaotisch wird. Und um dann den Überblick zu behalten und die richtigen Deals zu machen und zu treffen, dafür braucht es dann halt einfach die Erfahrung und Ruhe. Und dann ist es aber für die Menschen, die halt sich darauf einlassen, ein großer Spaß. Ja,
0: so klang das auch. Äh, aber ja, man muss halt dieses rausfinden, was wie viel wert ist. Und das ist sehr undurchsichtig natürlich gestaltet, so wie ich das verstanden habe. Äh, weil sonst wäre es ja auch irgendwie dann langweilig. Ähm, ja, aber klang auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Äh, Frage ich mich, ob sowas bei uns auf dem Wochenende ob wir sowas spielen könnten, ob wir äh, fünf geeignete Menschen, die an sowas Freude hätten, äh, zusammenkriegen würden.
1: Ich kann es mitbringen, weil es nicht so groß ist. Und ähm, was man sagen muss, ist, dass es ja ähm, einfach ein ähm, Es ist, wird, wird sehr chaotisch sein und wir müssten halt damit leben, dass wir uns gegen sich anbrüllen, aber nicht aus Aggression, sondern Einfach um den anderen zu über äh, ja, ja. Genau. Ja, so war das Also die, haben's, äh, die, die, die Peace
0: Turtles haben es äh, bei TTS äh, gespielt und die meine, es ist super schwierig gewesen, weil sie es natürlich auch mit Leuten gespielt haben aus der Community, die es rauf und runter schon gezockt haben, so auch so ein paar große Namen aus der TI-Community. Ähm, ja, und die haben dann stellenweise einfach äh, ja stille Deals gemacht, ne? so hier was hingelegt, was zurückbekommen und so. Also es äh, klang sehr, 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 sehr unterhaltsam. Äh, Wäre ich auf jeden Fall bei einer Partie mal mit dabei. Sehr gut. Gut, ich habe was äh, ein ganz anderes Setting. Ja. Mhm. Und äh, ich fange mal mit dieser Karte an. Mach keinen Dreck oder mach ihn schnell weg. Äh, Grenzen existieren nur in unseren Köpfen. Also wieder nur Karten und ein bisschen mhm. Fluff unten drunter. Ähm, die, Vergangenheit, äh, die Vergangenheit kennen heißt die Zukunft kennen. Und nun mit brennenden Zweigen. Das könnte dir schon einen äh, deutlicheren Hinweis geben. Dann vielleicht, wenn es diesmal drei Mädchen ich erhielt diese Karte von einem sehr vertrauenswürdigen Wiesel. Hm. Und äh, ich lasse Boote schwimmen. Gut, das ist jetzt so wieder so ein bisschen allgemein, aber das ähm, mit dem Wiesel und den Zweigen könnte dir einen guten Hinweis geben. Puh.
1: Ich glaube, da, da überschätzt du mich. Wiesel und Zweige. Wiesel und Zweige. Also, ähm, ich bin bei dir immer geneigt, weil du für mich äh, was so diese Spaßspiele an. Es klingt jetzt halt nach einem lustigen Spiel, was so ein bisschen. Also, ähm, das war ja so ein Bisschen Bullshit-philosophisch. Ja, auf jeden sagen. Fall. Auf Mal jeden Fall. Und, und dann muss ich bei dir immer ans Känguru denken, weil ich mich mit dem Känguru überhaupt nicht auskenne und du erzählst, dass deine Kinder aber auch sehr viel Känguru hören. Und, ja, ja äh, Känguru ist hier, ist aber auch kein Känguru-Spiel. Ja, deswegen. Äh, so. Und deswegen ist das immer meine erste Assoziation, wenn ich so diese, diesen Unsinn höre. Das ist immer so diese Satire auf, auf, auf diese philosophischen äh, Nee, Ich glaube, das hier
0: ist es äh, mit einem Augenzwinkern ernst gemeint. Es ist einfach so ein bisschen, um diese Welt anzureichern, die da passiert. Es ist äh, ein äh, spaßiges Spiel, aber auch ein äh, sehr schönes Spiel. Okay,
1: ein Wiesel, aber ein Wiesel. ein, ja, Karten ein Wiesel,
0: Genau, Ja, es äh, kommt Karten drin vor, aber es ist kein... Okay. Äh, es ist ein Engine-Builder und es hat Worker-Placement.
1: Ende. Ähm, aber es ist, ist es ist Everdell? Ja, es ist Everdell. Ah.
0: Genau, da fand ich auch ganz schön, dass es ja da eben äh, neben diesen herrlichen Illustrationen, die schon ganz viel äh, dich in diese Welt eintauchen lassen, äh, diese, diese Tiere, ähm, ja, eben so ein bisschen da drunter steht. Und das äh, eines meiner absoluten Lieblinge, dieses mach keinen Dreck oder mach ihn schnell weg, ist eben das, äh, das, das Fegehörnchen. Und das ist einfach oh. so großartig. <lacht> Ja. Ähm, ja, ich finde das eine, eine ganz reizende Welt, die da geschaffen wurde. Und es ist auch so ein ganz nettes Miteinanderspiel. Man nimmt sich hier und da vielleicht mal was weg, aber äh, habe das noch nicht erlebt, dass da äh, böse Gedanken irgendwie aufkommen. Was vielleicht ja. vor allen Dingen an diesen Illustrationen liegt.
1: Ich glaube, ich muss Everdale mal mit dir zusammenspielen, weil die letzten oder die, die beiden Partien, die ich gespielt habe, hat es mich nicht so abgeholt, aber ähm, vielleicht kannst du mir den Zauber von Everdale mal zeigen. Wer weiß.
0: Ich finde es einfach ein schönes, äh, schönen Engine-Bilder auch, wo man, ja, wo, wo, wo ich mal so viel Spaß dabei habe, zu gucken, dass ich das möglichst das Optimum aus meinen Zügen raus, Weil man startet mit sehr, sehr wenig und man hat eigentlich auch die ganze Zeit im Grunde zu wenig Kram. Aber wenn man es geschickt macht, dann kann man auf einmal doch sehr viel ähm, Ressourcen und Möglichkeiten generieren.
1: Ja. Gut, dann, dann ähm Gehe ich mal weiter. Dann äh, nehme ich doch jetzt mal ähm, was Kurzes. Ähm, oder, ah, ich, du warst gerade, ich muss jetzt gerade mal wieder eine andere Stimmung nehmen. Ich, ich habe mich gerade nur mischen, was anderes. Mm -hmm, mm -hmm. Auch Englisch, aber nur weil ich nur die englische Version habe. Es gibt auch eine deutsche Version. A couple of tubby cats have been prowling about the house. They look peeved, but have left you alone. If cats are the scariest creatures here, you don't have much to worry about. A sound of breaking glass jerks you away from your musings. You turn to see a broken vial on the floor. Silver liquid ooze out and turns into a sparkling cloud that surrounds you. You grow queasy and dizzy for a few moments. When your head clears, you are starting, so you are staring up the, at the chair. It's seat seemingly miles above you. That makes you roughly the size of a mouse. And then you hear sound outside your room.
0: Meow.
1: Okay. Ähm, da
0: würde ich ja, also es klingt auf jeden Fall nach einem Alice im Wunderland Setting äh, mit dem werden. ähm. Aber es fallen mir gar nicht viele Alice im Wunderland-Spiele ein. Äh, deswegen, nee, da musst du auch von weggehen. Ja. Ähm, ist es ein, ein Spiel mit, äh, mit Abenteuerspielbuch? Äh, ja, Das ist es
1: auf jeden Fall nicht der Herr der Träume schon. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Oh, nee, dann weiß ich es nicht. Ist dann, ähm, es ist, äh, und deswegen, äh, äh, alle, die ich jetzt gespoilert habe, das tut mir leid. Es ist eine Story aus Betrayal at House on the Hill. Ah, äh, okay. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass man nicht weiß, welche Story am Ende dabei rauskommen wird, weil es einen dieses Omen-System hat. Wenn äh, Omen zu einer bestimmten Zeitpunkt passieren, ähm, dann irgendwann findet ja der Betrayal statt und äh, ja und dann äh, entscheidet man, auf welcher, auf welche Story es dann weitergeht. Bis dahin entdeckt man einfach nur ein Haus und äh, arbeitet zusammen und dann wird einer zum Verräter. Aha, und okay. in diesem Fall äh, sind wir gesch äh, ge geschrumpft worden. Es kommt auch ein Zombie Lord, gibt es auch. Es gibt eine Beschwörung, ein großer Alter wird hervorgeholt, das Tor zur Hölle wird aufgemacht. Also wirklich das übliche. das übliche. Und das Schöne ist einfach, dass diese Story ähm, ja, wenn man wenn man so ein bisschen so ein, so ein Fable dafür hat, äh, für so ähm, 60er, 70er Jahre äh, B-Movie-Horror, dann findet man sich da äh, toll wieder. Das ist so genau diese Settings, äh, äh, die da genutzt werden. Der verrückte Professor oder... Ähm, ja, die, äh, der der Dracula-Vampir, der dann auf einmal erscheint. Und das Schöne ist, dass ähm, ja dann die Gruppe immer noch zusammenspielt, außer einer, der der Verräter wird. Der hat weiß einen Teil, der weiß seinen Teil, also wie er die, die anderen kriegen kann oder wie er sein Ritual vollenden kann. Und der Rest der Gruppe, ähm, der ist dann äh, auf sich gestellt und muss herausfinden, entweder wie sie aus dem Haus entkommen können, wie sie das Ritual beenden oder was auch immer. Und ab da an spielt man dann erst gegeneinander. Das heißt, bis dahin spielt man miteinander und äh, teilt sich vielleicht die Ausrüstung oder auch nicht, weil man weiß ja nicht, wer der Verräter wird. Ja. Und äh, anschließend äh, spielt Ob man. Aber man weiß, wer dann der
0: Verräter Also jeder weiß, wer der Verräter ist.
1: Genau. und Der Verräter verlässt auch dann den Raum, kriegt ein eigenes okay. Buch. Und äh, damit eine eigene Agenda und dann unterhält man sich als Gruppe der nicht ähm unterhält man sich darüber, welche Taktik man jetzt am besten fahren sollte, macht sich klar, okay, was wollen wir denn hier erreichen und der Verräter äh, verlässt den Raum und liest sich dann seine Sachen durch, kommt dann wieder und dann spielt man ab da ein One versus Many ähm, Dungeon Crawl. Ding. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es halt diesen ganzen Stil macht. Ähm, ja, einzige Problem ist die äh, Qualität der, ähm, vor allem den Charakterteils, ist eine Katastrophe. Ähm, da sind so Schieberegler dran und die halten in keinster Weise, sondern verschieben sich immer. Die geben deine Kraft und deine geistige Gesundheit und so an und die, die sind eine Katastrophe. Okay, verstehe.
0: Aber würde ich auf jeden Fall gerne auch mal mitspielen. Sowas. Es klingt ähm, nach sehr viel Spaß.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so dein dein Sweet -Spot noch von okay, wie viel kann ich ertragen an so Dungeon crawl Geschichten und wie viel Augenzwinkern ist auch dabei und es klingt ist so halt genau voll drüber Horror. Also ja, ja genau.
0: Also meint es hier so 80er äh, B-Movie Horror. Das, äh, da, da, da gehe ich noch mit. Das ist äh, mit Augen, äh, genügend Augenzwinkern dabei. Ja prima. Betrayal, äh, House of the Hill, ne? So. Genau. Betrayal,
1: at House on the Hill. House on the Hill, okay. Man hat natürlich auch all die ganzen Standardcharaktere da, das kleine Mädchen, den Priester, äh, die Frau, den Typen, also wirklich so alle Archetypen, die man so braucht, sind auch da.
0: Das ja, sehr schön. Das klingt gut. Äh, vielleicht kriegen wir das ja auch immer auch mal gezockt. Ja. Gut, ich habe wieder was äh, mit Karten. Hm. Okay. Ich habe gar keine Schüler-Tableaus, um das vorwegzunehmen. Ah, gut hier. Ähm ich erkläre danach, warum ich das, das ausgesucht habe. Fordere im Gasthaus einen Kraftprotz zum Armdrücken.
1: Gib, ja, das weiß ich. Du weißt schon. Ja, erzähl mal weiter.
0: Ja, ja ich hätte wahrscheinlich nicht die Karte nehmen sollen. Ja. Gib eine Runde für alle aus. Beginne ja. eine Prügelei und stiehl derweil die Gasthausschlüssel.
1: Das ist doch Manschken, oder? Das nein, nein, das ist nicht Manschkin. Moment. Munchkin. Nein, das ist nicht Manschkin. Äh, ich, warte, ich kenne das, das, ich kenne das, kenn das, kenn, das. Ja, auch, du, kennst das kenn. auch, du kennst das auch.
0: Ähm, warte, ich nehme mal eins, was, was nicht ganz so. Ähm, äh, Sieh dem Fischer still vom anderen Ufer aus zu. Kauf vom Fischer den alten Mech.
1: Stoße den Mac grinsend in den See. Ah, natürlich. Das sind, äh, das sind die Encounter bei äh, Scythe. Und, äh, Ganz genau. Genau, ja. Sehr, ich ich wollte gerade sagen, den Kraftprozess den kenne ich doch. Den musste ich ja. doch kennen. Ja. Cool. Und, ähm, und ähm, ja, und dann äh, der Mac ist natürlich äh, sehr ja. eindeutig. Ähm, richtig, ja.
0: Ich, äh, ich habe das gewählt, also abgesehen davon, weil das heißt, einfach ein großartiges Spiel ist und von Thema auch nur so trief, vor allen Dingen durch die unglaublichen Illustrationen äh, von dem guten Jakob Rosalski. Ähm, und es eigentlich gar nicht viel mehr dafür braucht, finde ich, um in diese Welt einzutauchen. Also das, das Regelheft gibt das ja auch so ein bisschen vor, aber das wird so viel durch diese Illustration geschaffen, wie es mir ja. wirklich selten in einem anderen Spiel begegnet ist. Ähm, dass so eine eine Stimmung aufgebaut, also jetzt hatten wir eben Everdale, ja, da sieht man auch diese niedlichen Tierchen, aber äh, in fast jedem Bild, ich, ich höre die Geräusche, also hier das Nächste ist zum Beispiel Wander mit dem Trupp durch den Wald, ne? wo äh, hier ähm, der, der äh, von Saxonia mit seinen beiden Tag- und Nachtwölfen, äh, also du, du du hörst das Knacken des Schnees, wie der Mac ja. im Hintergrund äh, rumort und das ist unglaublich, äh, was das schafft und die, gerade diese Encounter-Karten das habe ich auch, wüsste ich gar nicht, wo ich das in einem anderen Spiel so nochmal, vielleicht ist dir das begegnet, dass quasi der Flavortext Teil der Karte ist, die du vorlesen musst. Also klar, du kannst auch nur den Teil danach, ne? also dann ist das hier Wander mit dem Tob durch den Wald, nimm zwei Stärke und ein Ansehen. Aber der erste Teil ist halt. Teil dieser Karte und nicht dieses kursiv gedruckte Flavor-Ding da unten drunter. Ähm, und das ist selten der Fall. Das finde ich sehr schön integriert.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass ähm, ich es nicht einmal erlebt habe, dass ähm, jemand das nicht mit vorgelesen hat. Also selbst mit Leuten, die das schon sehr häufig gespielt haben, lesen immer den Fluff-Text mit vor, um halt auch, und also die meisten, also die dann halt auch so ein bisschen positiver sind, meine Frau ist zum Beispiel sehr friedliebend, was viele Sachen angeht, die nimmt, die unterste ist ja immer die moralisch fragwürdigste Auswahl, nimmt sie nie, 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 nie. Ich auch nie, Dennis, ich nehme die auch ja. nie. Und ich als, ich als Polonia, wenn ich Polonia nehme, dann darf man ja zwei nehmen, dann wähle ich auch immer eine negative, also die negative unten und wähle als Ausgleich immer die positive mit dazu, um das Karma im Gleichgewicht zu halten. Sehr schön.
0: Ja, das ist, das ist cool. Das ist nämlich nicht äh, zu lang und man kann es einfach mit vorlesen. Ja. Äh, was ist das denn, überhaupt
1: nicht. Eine Frage zu Scythe. Was, ja. ist, deine, was ist dein
0: Lieblings-Easter-Egg bei Scythe? Mein liebstes Easter-Egg bei Scythe? Puh. Das ist schwierig. Ähm. Also ich mag ja am allermeisten. Also meine Lieblingsfraktion sind die, ähm, ist die japanische, das Shogunat ist meine Lieblingsfraktion. Und ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Easter Egg ist, aber die Max sehen halt so aus wie die Max von Ghost in the Shell Standalone Complex und ähm, würde ich, äh, das
1: würde ich nehmen. Das ist ein Easter Egg, finde ich. Also doch ja, schon. Ja. Also, die Anlehnung ist schon äh, arg, arg deutlicher. Ja. ja, mein liebstes Easter Egg ist der Weihnachtsmann im Norden auf der Karte. Da gibt es einen Weihnachtsmann. Und wer den nicht kennt, aber das Spiel hat, sucht im Norden der Karte nach der Weihnachtszeit.
0: Ist der in der Nähe von Thor, der äh, sein, äh, sein Hammer in den. Ja, so, äh, so ein bisschen
1: weiter rechts ist der noch. Okay,
0: okay. Sehr schön. Ja, also auf der Karte gibt es sehr viel zu entdecken. dass ja. äh, Das sei an der Stelle durchaus genannt.
1: Genau, auch ein berühmtes Monster
0: aus äh, schottischen äh, Hochlanden. Ja, soll auch gesehen worden sein ich, in der, genau. der Fabrik. Man weiß es nicht. Man weiß <lacht> es nicht. <lacht> Gut, Dennis, was hast du denn noch?
1: Ich nehme eins, ähm, auch ein. Ein Spiel, das ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit meiner Meinung nach bekommen hat. Ein Fluch liegt auf dem Tal des Lebens. Durch den Aufschrei der Naturseelen machen sich vier Druidenclans auf den Weg, um das Land zu heilen und, der Natur und die Naturseelen zu retten. Habt ihr den Mut und lasst ihr genug Vorsicht walten, um das Tal erneut mit Leben zu füllen und den Fluch zu besiegen?
0: Hm. hm. Ist es ein Kartenspiel? Ist es ein Kartenspiel? Ist es Mystic Whale? Ja, sehr
1: gut. <lacht> wow. Sehr gut. Wie bist du denn darauf gekommen jetzt?
0: Ja, das ist äh, eine Deduktion über die Person, die es vorliegt. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, du hast es schon ein paar Mal gesagt, dass dir das Spiel sehr gut gefällt, dass es auch seine Schwächen hat. Aber äh, du hast oft davon gesprochen, dass es ein Spiel ist, was, was mehr Beachtung eigentlich haben sollte. Und diesen, dass ich mir die Karten äh, konstruiere und nicht das Deckausbau, sondern die einzelnen Karten verbessere, dass es eine spannende äh, Mechanik ist.
1: Ja, und äh, ich warte sehnsüchtigst seh auf äh, Edge of Darkness, was ja quasi der große Bruder dazu ist, also wo Solenia ähm, der Test für äh, Black Angel war, da ist der äh, Mythic ja der Test für Edge of Darkness, äh, um diesen Mechanismus äh, zu probieren. Ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wenn das hier eintrifft. Ja, bin ich auch gespannt, was du dann sagst. Ja, bin ich, also das wird, glaube ich, äh, für unser Wochenende wahrscheinlich ein bisschen zu groß werden, weil ich habe schon gehört, dass immer eine äh, Spielzeit von plus drei Stunden okay,
0: okay, gedacht man, werden muss. Das, äh, die, die Planung der Spiele für das Wochenende muss eh bald mal starten, würde ich sagen. Ja. Gut, Dennis, ich habe jetzt hier noch zwei Sachen liegen. Ich auch noch zwei? Äh, beide sind, glaube ich, einfach. Äh, du, ganz also zwischen ich, Schwarz und Weiß wählen. So. Dann wähle ich immer weiß. Gut, also pass auf. Ähm, es ist, äh, äh, ich habe versucht, was zu finden, was nicht ganz offensichtlich ist, aber es ist bin ich gelungen. Im äh, Verbreitungsgebiet der Rabenkrähe fressen hauptsächlich diese Vögel kleinere Tierleichen. Oh, ähm, okay. Ja, die Population des Streit äh, Schreikranis hat sich leicht erholt. Statt 20 gibt es nun wieder ca 600 Vögel. Blauheer können bis zu fünf Eicheln tragen und lagern Hunderte für den Winter ein. Es ist äh, Flügelschlag? Ja. ja. Und äh, das habe ich hier genommen, weil ähm, auch das, finde ich, ist ein sehr schön thematisches Spiel, wo, wo die Mechanik mit, äh, mit dem Thema sehr, sehr eng verzahnt ist. Und ähm, also ich hätte ja genauso gut die lateinischen Bezeichnungen der Vögel vorlesen können. Ich finde, das ist auch fluff, das ja, ist einfach dazu. Es ist sehr nett und auch die äh, die Art der Illustration, im Grunde diese, aus dem Vogelführer, diese realistischen Zeichnungen, die äh, die Best Sobel da angefertigt hat und eben unten eine Kurzerklärung, was diese, diese Vögel auszeichnen. So einen kurzen Fakt dazu. Ähm, und das, finde ich, macht dieses Spiel Unglaublich rund, auch das sich da nochmal durchzulesen. Das ist nichts, was man vorliest, aber man hat dann diese Kader noch. Guck mal, das ist dieser Vogel. Wie schön. Und dann gibt es ja noch diese, auch die Flügelspannweite und sowas und die Art des Nestes. Das ist ja dann wieder spielrelevant, aber gerade der lateinische Name und diese, ja, diesen kurzen kleinen Fakt
1: finde ich sehr, sehr gelungen. Ich muss auch sagen, ich mag die, 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 die Flügelschlag-Stimmen-App. Also die ja, die ist auch wirklich gut. Ja, ja. und ähm, das ist was, ähm als Kind habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, wie spannend das ist, aber ähm, ich komme ja vom Land und meine Großeltern sind mit mir rumgelaufen und haben mir auch immer erklärt, was für ein Vogel gerade singt und was es mhm. weiner ist und wo man den entdecken kann und auch andere Tiere natürlich und ähm, was verschiedene Bäume sind. Und jetzt so in meinem Erwachsenen bin ich ganz froh, dass ich da so ein bisschen wenigstens Grundkenntnisse also sehr rudimentäre Grundkenntnisse, aber wegen so rudimentäre Grundkenntnisse habe und so ein paar Arten voneinander unterscheiden kann auch.
0: Man geht ein bisschen offener durch die Welt ne, im Grunde.
1: Ja, und man kann auch Freude daran finden, wenn man einfach, äh, also was wir sehr gerne, aber viel zu wenig machen, in einem Kanu zum Beispiel die Lahn runterfahren und dann gemütlich sehen, wie zum Beispiel so Eisvögel von links nach rechts fliegen oder Schwarzkraniche oder sowas. Das ist schon 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 interessant und spannend. Ja, so ein bisschen mehr Naturverbundenheit an der Stelle da, ne? ja. ja. das war auf jeden Fall
0: Flügelschlag. Dann was hast so, du denn noch? Äh?
1: Du darfst jetzt aussuchen. Ja. Ob ich das kleine kurze nehme oder etwas längeres. Pass auf, dann nimm doch das äh, etwas längere jetzt. Ja, dann muss ich gerade einmal aufschlagen. Also, wo habe ich denn? Heute leben auf der fünftgrößten Insel der Erde etwa 14.000 Menschen in sechs küstennah gelegenen Siedlungen, überwiegend Inuit. Die arktische Insel ist Teil des Nordkanal, äh, nordkanadischen Territoriums Nunavut, mit besonderen Rechten für die Inuit. Im Spiel wurden auf, den Entdecker, wurden auf dem Entdeck, Entdeckerplan nur der südliche Teil der Insel abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um das Land der Flachen Steine, das Helluland handelt, von dem sowohl in der Grönland als auch der Eriksager die Rede ist. Dann trafen sie auf Land und ruderten an diesen in Booten entlang und erkundeten es. Sie fanden dort viele große flache Steine. Die Steine waren so groß, dass sich zwei Männer ausgestreckt auf den Rücken und Fersen an Ferse darauf legen konnten. Polarfüchse gab es im Überfluss, sie gaben dem Land auch einen Namen und bezeichneten es als Helluland.
0: Puh. ich würde jetzt ganz spontan auf Endless Winter tippen, aber das wird es nicht sein. Ähm, äh, puh. Nee, keine Ahnung. Paleo? Nein. Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nee, dann musst du mir auch die Sprünge helfen. Also
1: es ist ein, ein klassisches Eurogame. Ja. Auch wenn es auch gar nicht so alt ist. Es ist von Mr. Eurogame. Von Uwe Rosenberg?
0: Ja. Oh, es ist ein, 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 ein Fest für Odin. Wird es nicht sein? Richtig.
1: Das es ist. ist das, okay. Weil bei einem Fest für Odin hat man einen Almanach zum Spiel mit Erklärungen zur Wikinger-Geschichte dabei. Und da ist auch die Buffin-Insel erklärt. Und ähm, ich bin kein Fan, um diese Entdeckerplättchen äh, mir zu holen. Ich spiele lieber anders das Spiel, aber ich mochte die Geschichte der Buffin-Insel, weil mir das komplett unbekannt war, dass das erstmal die viertgrößte Insel überhaupt in der Welt ist. So, mhm, ne? Und. Ähm, dass es halt diese den seinen Namen aufgrund dieser großen runden Steine hat. Also, das finde ich, sowas finde ich immer spannend. Das ist ähnlich wie der Giants Causeway in Nordirland. Ne? Ja, ja. So eine Natur, also, wo man als Mensch natürlich früher an irgendeine göttliche Energie oder so geglaubt hat, weil sowas kann ja gar nicht so regelmäßig entstehen. Ähm, als wissenschaftlich orientierter Mensch äh, glaube ich natürlich schon daran, oder bin mir sehr bewusst, dass sowas natürlich sehr gut äh, äh, entstehen kann. Aber ich stelle mir so vor als Mensch, der das noch nie vorher gesehen hat, mit nie mit sowas in Kontakt gekommen ist und dann kommst du hin und da liegen einfach diese Riesensteine wie Schibbelsteine von Göttern. Das ist doch unglaublich spannend.
0: Ja, nicht schlecht. Das äh, naja. das finde ich toll, aber das ist ja auch äh, typisch äh, Rosenberg. Ne? Also, das, also das macht er ja öfter, dass er da einfach sehr viel Geschichte noch dazu packt. Findet sich auf dem Spielmaterial im Grunde vollkommen gar nichts von wieder, äh, aber wer möchte, kann äh, durch beigelegtes Material tief eintauchen. Genau. Sehr schön. Schöne Auswahl. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem letzten äh, vorweg. Äh, ist auch was Größeres.
1: <lacht> <lacht> ähm, Moment, Moment. Ich müde, möchte anmerken, dass ich mir denken kann, was es sein könnte. Es ja, können ja
0: alle anderen da draußen, die hören dann auch vielleicht kurz <lacht> innehalten und was, was es jetzt noch sein könnte. Äh, ähm, ich, ich lese einmal vor. Mendoza stand ein suffisantes Grinsen im Gesicht. Nur keine Panik, meine Kleine. Du bist in Eile? Zufällig Zufälle, ich habe die Möglichkeit, dich schnell an dein Ziel zu bringen. Erneut grinste Mendoza, als er die Verwunderung im Gesicht der jungen mentak pilotin bemerkte. Mobilität? Die größte Stärke des Clans. Wirst nur staunen, wie schnell dieses Ding fliegen kann. Ein tiefes Summen enttönte, blaue Flammen schlugen aus den massiven, blockartigen Aufbauten am Rumpf der Station. Riesige Ionendüsen. So trieben die Zar also ihre verdammten Schiffe an. Mit einem lauten Donnerschlag und einem Grellbauen Lichtblitz beschleunigten die Triebwerke auf Höchstgeschwindigkeit und rissen äh, Sophie
1: beinahe von den Beinen. Ja, also, mh, auch, äh, auch da es ist es aus mehreren Gründen sehr leicht, das zu raten. Es ja. ist Twilight Imperium. <lacht> ja, äh, es ist Twilight Imperium. Und ähm, ich, äh, ich hätte auch eigentlich vorher fast geraten, dass du die Clan auf Saar nimmst. Ja, jetzt
0: ist die Frage: Vielleicht kannst du ja, äh, also du hast es ja auch schon ein paar Mal gespielt. Was für eine Komponente habe ich denn hier vorgelesen?
1: Hm, also ist es, im Moment, ist es ist nicht das Volk, ist es ist nicht die Rückseite des Volkes. Nee, dann
0: hätte ich länger gelesen, ja.
1: Genau. Ja, es hätte ja auch nur ein Ausschnitt sein können. Was ist es, was ist es, was ist es? Wo könnte das drauf sein? Ich gehe gerade so die ganzen einzelnen, Komponenten, also ist es ist eine Komponente, die im Spiel benutzt wird, ne? Ja. Es sind... Oh, weißt du was es sein könnte? Weil die habe ich nie in der Hand. Die hast du, liest immer nur du kurz vor oder sagst sie. Ähm, sind es Entdeckungen? Ähm, nee.
0: Okay. Was ist es dann? Es ist eine Komponente, die wo der Flufftext leider, ich würde sagen, den allermeisten Leuten fällt nicht auf, dass da Flufftext drauf ist. Es sind die Aktionskarten. Ah. und zwar äh, gibt es, äh, also die meisten Aktionskarten gibt es nur einmal bei Toilet Imperium es gibt eine Reihe von Aktionskarten, da gibt es mehr von und das war äh, die Aktionskarte volle Kraft voraus die gibt es viermal und da wird über diese vier Karten hinweg diese kleine Geschichte erzählt ah. auf jedem äh, dieser Karte steht ein, ein kleines äh, 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 Schmankerl davon drauf und das gibt es bei allen diesen Karten eben ähm, ja, bei den Aktionskarten ist es fast, ja fast verlorene Liebesmühe, würde ich sagen, ich bin sehr sehr dankbar dass es draufsteht, weil es äh, vor allem diese Charaktere zeichnet. Also ähm, Mendoza ist beispielsweise der, einer der großen Anführer des, des Clans, der Zar. Äh, man lernt andere, äh, andere Völker kennen, wie die auch so ein bisschen ticken und wie die da so vorgehen. Ähm, es ist sehr, sehr schön in diese Welt, äh, lässt sich da eintauchen. Klar, man hat diese Fraktionsbeschreibung auf der Rückseite der Fraktionsbögen. Die Planeten haben auch alle so einen kleinen Flufftext, der ganz kurz cool umreißt, was das für ein Planet ist. Ähm, ja, jetzt beispielsweise bei Space Cats Peace Turtles wurde dafür geworben, dass man doch das Agenda-Deck komplett erneuert und da bitte große Karten einführt, weil das ist das Einzige, auf dem es keinen Fluff-Deck gibt. Und sie meinten, äh, wo ich ihnen durchaus Recht geben würde, das sind die Karten, da nimmt man sich eh Zeit und liest die vor und hat so einen Moment der Ruhe ja. und da würde Fluff-Text auch nicht so, so verpuffen wie auf den Aktionskarten beispielsweise. Weil die, die spiele ich aus und dann geht es auch direkt weiter. Da hat keiner die, die Muße, das wie bei Size da noch vorzulesen.
1: Ja, das, das stimmt. Und ich finde, dass Twilight Imperium sehr schön es schafft, ein ungewöhnliches Spiel auch mit, unge mit ungewöhnlicherem Fluff zu versehen. Weil es sind nicht so die typischen space Fluffs, die man drin hat, sondern die sind schon ein bisschen eigen immer. Ja. Also das ist nicht so 0815 Space Operator, aber es ist
0: schon eine Space Opera. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und da ist ja im Moment ganz viel äh, Fluff da aufgebaut, Es gibt ja die drei Bücher von Tim Pratt. Ähm, dazu ist diese ja, an ja es ist äh ja, es ist eine Trilogie, äh, die ist jetzt abgeschlossen. Es kommt jetzt demnächst eine Anthology-Serie äh, raus und äh, es gibt jetzt die Graphic Novels bei Simon. Da wird gerade ganz viel in das Lore investiert, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Ja, und damit bräuchten wir nur noch eine Version, wo äh, die Codexes mit dem Spiel zusammen drin sind.
0: Ja, mal schauen, wann das passiert.
1: Ich vermute, dass es äh, kurz vor Ende oder vor, vor der fünften Version dann eine Gesamtbox geben wird. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen dass sie dann da noch mal was machen. Die Frage ist, ob man dann nicht lieber Aber das ist ein, vielleicht ein eine Thema, lass uns das hier abbrechen, für einen anderen Podcast. Vielleicht müssen wir irgendwann äh, Twilight Imperium ja doch noch äh, fortsetzen. Wir haben ja nur eins von vier. Ja, ganz genau. ganz genau. Da ist ja noch ein bisschen, bisschen Raum. Gut, aber du hast auch noch was Kleines zum Abschluss. Ich habe noch was ganz Kleines zum Abschluss. Und ähm, die Erde hat sich verändert. Tiere sind zu neuen Spezies mutiert. Die Eukalyptusbäume sind verschwunden und Koalas organisieren sich in fleischfressenden Stämmen, geführt von hungrigen Koala-Königen, die ihren Tribut einfordern. Ein leckeres und fleischiges Drei-Gänge-Menü. Oha.
0: <lacht> also ich hatte ja fast damit gerechnet, dass du Tsukuyumi noch äh, mit auf diese Liste schreibst, aber das ist nichts Kurzes. Ja. Ähm, nee, weiß ich nicht.
1: Also, es ist ein Kartenspiel, ein ja. Kartenwürfelspiel. Okay. Ähm, es geht um Koalas und das ist auch im Titel drin. Und was sind Koalas denn, wenn sie nicht mehr vegetarisch sind? Was sind sie dann? Dann sind sie Fleischfresser. Und wie heißt das auf Latein? Karnivoren. Äh, genau, sind Karnivore Koalas. <lacht> <lacht> Nein, das heißt noch nicht. So. Und das Schöne ist, wenn man sich die Karten anguckt, die den mutierten Tiere, dann gibt es sowas wie ein Goat Shark, <lacht> ein Jelly Fox oder, oder eine, eine Komodo Cow, also eine komodo waran Kuhmischung. <lacht> oh Gott. <lacht> das war ein Kickstarter äh, in 2017, glaube ich. Ähm. Und wir haben es auf der Messe gesehen, als der Kickstarter ausgeliefert wurde und da haben es einfach mitgenommen. Es ist ein ähm, ulkiges Kartensammel-Push-Your-Luck-Spiel ähm, äh, ähm, und ähm, ja ein äh, bisschen Ärgerfaktor dabei, aber sehr, sehr schön, sehr comichaft illustriert äh, mit sehr viel äh, lustigen äh, Dingen und... Ähm, Deswegen, äh, ja, ich äh, finde es find's, äh, find's sehr lustig. Und äh, diese allein, alleine aus dem Gag äh, Karnivore-Koala, das ist so ein, so ein bisschen, das ist so drüber. Also, auf jeden Fall, auf jeden und, Fall. Ja, da gibt es natürlich äh, einen äh, Robot-Bär und, äh, und so weiter. Äh, ja, und ähm, man hat äh, verschiedene Häuptlinge, die einem Sonderfähigkeiten geben. Es ist äh, absolut albern. Spielerisch hat auch seine Schwächen, aber es ist halt lustig. Es ist einfach ein lustiges Spiel. Ja, ja prima, Dennis.
0: Das war sehr schön. Das war sehr schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Ähm, äh, ich, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. So ein bisschen was ganz anderes mal. Und,
1: ähm, ja, und ja, wenn nicht, muss ich auch sagen, ist es ist uns auch egal, weil der <lacht> und ich werden trotzdem zwischendurch richtig. Folgen produzieren, die eigentlich nur Fanservice für uns selber sind. Ganz klar. Nee, aber ich glaube, das war
0: doch mal ein lustiges anderes. Wir haben ein paar, äh, ein paar nette Spiele vorgestellt. Ähm, ich packe die nicht in die Shownotes, äh, damit man so ein bisschen den, den Reiz des Mitratens miterlebt äh, während der Folge. Aber vielleicht liefere ich das dann einfach äh, eine Woche oder zwei nach.
1: Wir können das ja eventuell, ähm, können wir das später irgendwo auf, ja. der, auf der Homepage dann noch äh, verlinken, was die Spiele dann äh, waren. Genau, ja.
0: Aber ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir enden auch hier ohne Autofrage, wie wir ohne Introfrage gestartet sind. Ich wünsche dir ein ganz gutes neues Jahr, Dennis. Danke. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und wir und hören uns natürlich dann.
1: auch. Schön. Das ja, wünsche ja. ich natürlich auch allen da draußen. Äh, bleibt verspielt. Ähm, seht zu, dass ihr 2023 nur genau die richtigen Spiele in der richtigen Anzahl bekommt. Ähm, und dass ihr nur Freude an den Dingen äh, haben werdet, äh, die ihr da äh, euch zulegt. Und ähm, spielt, spielt viel, spielt mehr. Und ähm, versucht euch in Eskap Eskapismus und äh, guckt euch ein bisschen die Flufftexte an. Genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Dennis. Und dann vielen Dank fürs
0: Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Podcast.